0: Coloquem suas capas, peguem o Batarangue e dê partida no Batmóvel porque está começando mais um Multipop! Eu sou Marcelo e hoje, meus queridos, vamos falar do mais novo filme do Homem-Morcego, The Batman. E para isso, eu trouxe aqui uma equipe de peso, diretamente cavalgando as nuvens de Gotham City na bate-asa,
1: Marcelo! E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a noite. Eu sou a vingança. Isso é só pra irritar o Will. Começou, começou com <risos> a história de sussurro aí.
0: E chegando, cortando as ruas de Gotham com uma navalha com sua Batmoto, aí vem o Wildo.
2: Olá, olá a todos. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz porque finalmente temos representatividade emo nos cinemas, tá? Então eu estou muito feliz. Ah? Vocês não têm noção disso. Muito porque, bom. assim, o, o Batman, ele foi forjado no emo, né? Eu apenas abracei o emo. Enquanto ele já estava lá, eu estou muito feliz. Nossa. E quem pegou essa referência, pegou, viu? Nossa, é uma salva de palmas. <risos> Aqui. Só faltou <risos> botar o NX0 no filme
1: Nossa senhora Por favor, editora vai colocar aí o NX0 Agora, pelo amor de Deus né? eu,
0: eu não acho válido Eu acho válido só focar em bandas Que
2: usavam maquiagem, cara Tipo Green Day Se ah. é tá tocando bom. agora um álcool The Black Parade Eu já tô feliz Empolgante.
0: Por último, diretamente de um bolsão dimensional vestindo uma armadura Hellbat,
3: chegou o Matheus. Caraca,
0: olha Nossa isso. Nossa
1: senhora, essa. <risos> Peraí, meu.
3: Cara. <risos> meu Deus, que filme é esse? Ó, a gente vai falar depois, mas acho que foi o
1: melhor filme de baixo de <risos> Só... a minha vista. Caramba, já começamos assim, né? Já tô o... <risos> deixando ah, tá aí. Os grandes da Cabocast. <risos> Ei, semana que vem. <risos> É isso aí, gente. E
0: juntos, vamos falar sobre esse filme que é pura vingança, depois da vinheta. É
2: Get over here! I love you. I, know. I am the
3: danger. I'm Batman, I make every shot Just
0: roll. Action! Então é isso aí, gente, quem diria, quem diria, Robert Pattinson, muitos criticaram, eu nunca critiquei, eu nunca duvidei, já fui vacinado pelo Heath Ledger, fui vacinado pelo Chris Evans, <risos> eu tinha certeza, velho, que o nosso protagonista do Crepúsculo ia ser um grande Batman, mas e
1: vocês, o que vocês me dizem, curtiram, não curtiram, tem críticas, ressalvas, e aí? Crítica zero. O Robert Pattinson entregou uma das melhores performances de Batman que eu vi nos últimos anos, sabe? Uhum. Ali, o cara, ele mandou bem demais, sabe? Mandou
2: bem Sim, demais. é engraçado. Crítica zero. É, é engraçado que eu lembro, assim, que anunciaram o Robert, assim, muita gente surtou, né? É, é um rumor que já existia há muito tempo, uhum. né? Antes mesmo do próprio foi que entrar como Batman... Eu lembro que já existia um certo rumor do, do Robert Pattinson poderia ser ou não e tal, e aí depois ele finalmente foi confirmado, depois que o Ben Affleck soltou o manto, né, e foi fazer outras coisas uhum. aí na vida dele. E eu lembro que assim que comentaram sobre isso, eu o Boss Logic, que é um, pra quem não conhece, é um cara que faz artes no, no, no Instagram, no Twitter e tal, fez uma postagem de uma arte que era o Robert Pattinson como um Bruce Wayne, assim e aí eu acho que naquele momento eu já tava tipo assim mano, eu, eu tô muito vendido, assim, sabe eu, ali eu já, eu já tinha aceitado <risos> E eu usava essa imagem pra convencer outras pessoas. Eu lembro que um amigo meu tava meio em dúvida ainda, e eu falei tipo, olha essa, olha essa imagem aqui, tá, tá bom? Tá, tá bom pra você? É, então beleza, então vamos. É, e não só em aparência, né, mas... Eu acho que de
3: atuação ele realmente foi um dos melhores Batman Bárbaro e que já tivemos. Porque assim, tipo, ele conseguiu trazer toda aquela carga de tristeza, né? Que o Bruce, o Batman, ele tem, né? Hum. Primeiro que ele já mora em Gotham City, <risos> que já é uma tristeza absoluta, né? Nossa! E, mas também ele <risos> traz toda aquela carga, como vocês falaram aí, tipo, enha, gótica, né? Hum. Que por que quem já leu o quadrinho do Batman, quem já jogou os jogos do Arkham, por exemplo, sabe que Gotham tem essa... Vibe meio... Hidja <risos>
1: aí
3: de noite, né? <risos> Nossa senhora, você foi
1: muito bom.
0: Cara, mas é, eu acho que o Robert Pattinson, ele foi uma escolha, assim, muito assertiva, ainda mais pra um personagem tão complexo quanto o Bruce Wayne. Porque ele trouxe uma coisa que até então não havia sido explorado no cinema. E não, eu não tô falando do senso comum, que tá todo mundo falando do, da pegada detetive. Realmente, eu achei isso muito hum. legal. Foi o fato do Bruce Wayne ser um cara muito forte. Ele é extremamente fragilizado por dentro. Ele é uma criança de 8 anos uhum, se vestindo uhum. de morcego. É. Uhum, e eu acho que essa fragilidade dele se expressa nessa, nessa imagem meio Robert Smith do The Cure, sabe? Quando ele tira a máscara e tal. Você vê que por debaixo que sim, da máscara sim. existe uma pessoa que é emocionalmente frágil. Que ela tá quebrada por uhum. dentro, que ela não procurou tratamento e uhum, tal. Sim, e eu sim. acho que essa complexidade do personagem até então é rara. Inclusive nos quadrinhos. E, e uhum. muita gente pega e fala assim, ah, tal, é. eu achei que tem pouco brasileiro. Bruce Wayne no filme Primeiro que eu acho que ele honra o nome do filme, que é The Batman, então o filme é basicamente do Batman. Sim. Realmente tem uhum. pouco Bruce Wayne. E outra, por a gente ver uma figura tão fragilizada, tão quebrada por dentro, eu acho justo que ele não tenha saco de sair por aí e bancar o Bruce Wayne, fazer aquele, aquele lance do playboy que nunca seria o Batman. Ele meio que tá de saco cheio. Quando o Robert Pattinson falou que usaria o Kurt Cobain como influência pra interpretar o Batman dele, eu nunca imaginei que ele fosse pra essa linha. Realmente, ele age como o Kurt Cobain, Aquele cara que tá cansado da fama, que ele não quer sim, mais saber disso. Sim. Ele quer fazer o trampo dele, colocar aquela angústia dele pra fora de algum jeito. E no caso do Kurt, ele fazia uhum. através da música. E o Batman é através da violência, da vingança. Porra, que no decorrer Deus. do filme, a gente vai vendo que essa perspectiva dele muda. Uhum. E também eu achei que um ator muito competente como ele conseguiria fazer isso. Mas eu acho que não é qualquer intérprete do Batman que teria essa capacidade. Sim. E ele teve, e ele se mostrou assim, excepcional.
1: Eu acho que nem o Christian Bale, né? A gente tá fazendo muita comparação com o Christian Bale, porque é o, o, um dos melhores Batmans que a gente viu no cinema, da história do cinema. É inevitável que a gente faça essas comparações, né? E tudo mais. Apesar de que cada filme tem o seu, seu estilo, ele tem a sua pegada, né? Ele tem o seu... a sua temática, né? Se você notar ali como o Christian Bale tratou a psique do, 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 do Batman, ele do Bruce Wayne você vê que são coisas completamente díspares, né? E esse Bruce Wayne não, o Robert Pattinson ele realmente tem esse mérito de tratar os dois personagens super quebrados, né? É, o Batman ele tá no começo de carreira, o Bruce Wayne ele tá drama terrível na vida dele que é perder os pais, né? E tudo mais. E você vê como que ele consegue, como é que ele trata esse Desse drama da vida dele, esse trauma, né? De perder os pais e, e em duas personalidades que, ao mesmo tempo que se parecem muito, são muito diferentes também, né? Então, eu acho, eu acho interessante a forma como foi trabalhado. Muito mérito também do diretor, né? Matt Reeves, ele é um puta de um diretor e tudo mais. Mas isso também, a atuação realmente é. é, é o, o Robert Pattinson pra quem fica só zoando, ah, é ator de crepúsculo, ator de crepúsculo, cara, dá uma olhada na filmografia dele, cara. O cara. O cara é, o cara é um ator espetacular. E sabe é uma
2: coisa que é, que é muito engraçada ainda nessa questão sobre o, o, o personagem ser um personagem com características emocionais e com mais camadas emocionais? do que a gente, antigamente, estava acostumado. É, eu sei que essa brincadeira de, de uhum. chamar o Batman emo, e o Batman que houve making romance, o Batman que houve uhum. the Disco, coisas do tipo, e que passa o delineador no olho, virou, tipo, um senso comum, virou uma piada que está todo mundo fazendo. Por mais interessante, que, e por mais que algumas pessoas tentem negar isso sobre, eu acho que isso tem uma conexão muito grande com o que realmente significa o emo, o que realmente significa o movimento emo, uhum. que é justamente esse, esse rock mais esse rock mais emocional que estava, que aconteceu ali num período do início dos anos 2000 finalzinho dos anos 2000 que era justamente você ter uma música que abraçasse as suas emoções e o seu sentimento, e não eram exatamente os sentimentos de felicidade então quando você ouve um Welcome to the Black Parade do My Chemical Romance ele tá ali fazendo uma carta sobre grandes pesos e decisões da vida dele e sobre um sentimento muito melancólico que ele tá sentindo, que ele tá colocando pra fora, que ele tá colocando na música, que ele tá na melodia. Então eu acho muito interessante você ver essa leitura do personagem e eu acho que essa brincadeira de dizer que o Batman é um, passa de, não, de ser mais do que uma brincadeira. Ela é realmente um pouco de realidade, até mesmo pelo fato de que esse Bruce ele tem em torno ali dos seus 30 anos e se você for parar pra pensar retrogadamente, ele foi um adolescente justamente quando esse período de, de música tava fazendo muito sucesso existe uhum, ali uhum. uma verdade muito nua e crua, por mais que seja existe assim a brincadeira e a brincadeira do qual eu mesmo comecei o cast fazendo isso, mas eu acho que existe ali uma leitura que pode sim ser interpretada, e você começa a ver, é, é muito mais do que só o, esse estereótipo, né, esse estereótipo adolescente revoltado, uhum. que tá em, contra tudo e contra todos, que realmente existe uma melancolia dentro dele, que ele tá tentando pôr pra fora ali.
0: Olha lá, é incontroverso, porque teoricamente, não se fala a data em que o filme se passa, então não dá pra saber exatamente quando se, pode ser na década de 90 eu acho que isso é, uma grande, é um grande trunfo do filme também, ele é muito atemporal, né ele não esbancha de tecnologia avançada uhum. Eu acho que a única coisa assim, que ele bebe bastante, eventos recentes, até meio incômodo é a questão dos fóruns, dos incels, que a gente pode associar com uma coisa assim, mais de 2010 pra cá. Mas realmente, faz sentido, sim, sim, é, sim. não só pelo emo, né, eu acho que o Batman, ele flerta com a melancolia de vários estilos, por exemplo, não é à toa que Nirvana toca na trilha sonora, o Kurt Cobain, né, hum, o movimento grunge, eu não digo todo grunge, né, tem várias bandas, cada uma com uma pegada bem diferente, mas o próprio Batman do Ben Affleck, em muitos momentos, era associado àquela música Black Hole Sun, do South Garden, que é uma também, do Grunge, com o Batman dele. Sim, sim. Assim como a aparência dele me lembra muito o Robert Smith, que vem lá do rock gótico dos anos 80. Inclusive, o Tim Burton uhum. bebeu muito nessa fonte no filme dos anos 80. Então, eu acho que a melancolia do Batman é uma coisa que ela sempre esteve presente, mas realmente o Batman do Pattinson é aquele que consegue melhor desenvolver esse aspecto do personagem. Uhum. Eu gostei muito do jeito que foi feito. Eu entendo o motivo, mas eu queria ver um pouco mais de Bruce Wayne. Eu queria ver um pouco mais dessa dor. O Pattinson ele manda muito bem, interpretando muito com os Olhos e com a expressão corporal. Uhum. Mas eu queria ver, Nossa, tipo, sim. o Bruce Wayne é, incomodado, interagindo com outros personagens, assim, meio bicho grilo, sabe? Quase como. Desculpa o perdão do trocadilho, quase como um vampiro andando por Gotham, tá ligado?
1: Sim, sim, é. verdade. Eu acho que muito dessa interação que você falou, Marcel, o Bruce Wayne, ele tá muito. ele tem muita interação com o com Alfred. Então eu acho para pra mim, assim, meu CPF, né? Eu, Marcelo, eu acredito que foi a medida certa de aparecer o Bruce Wayne, pelo menos no nesse primeiro filme, sabe? Cara... Eu acho que, foi, pra mim, foi a medida eu, certa. Eu acho...
0: Pra mim, tá tranquilo. Não, não vejo como um defeito uhum. ele aparecer como Bruce Wayne. Eu gostaria, mas eu entendo porque foi feito. Agora, achei engraçado sim, você sim, ter sim. citado o Alfred, porque, pra mim, o Alfred
3: é um defeito. Você jura? Juro. Eu é, acho que a gente vai falar uma coisa parecida, porque a gente, eu e o Marcelo, a gente tava até conversando, né? Até meio que chegou à conclusão que acho que o Alfred apareceu bem pouco no filme. Hum. Porque ele teve o seu... Sobrilho lá no comecinho, né? Tipo, ajudando o Bruce para tipo, resolver charados, né? Uhum. Mas logo que deu oportunidade, ele já foi jogar pro escanteio, sabe? Ele abriu aquele pacote que o Charado me enviou, ele acabou indo pro hospital e depois desapareceu o filme todo. Uhum. Só depois teve aquela, aquela revelação lá no final, mas... Isso é um problema porque, assim, nas histórias do Batman, Filme, Batman, qualquer coisa que envolve o Batman, o personagem uhum. O Alfred ele é importantíssimo, sabe? Sim Assim, tipo, quando ele não tá com o Robin, por exemplo que é o, o Alfred é, tipo, ele, literalmente é a figura paterna dele uhum. Então acho que ele realmente tem ter aparecido mais nos filmes sabe? Principalmente um num Batman início de Sim. carreira, né? Concordo
0: O desenvolvimento do Alfred foi muito superficial é, a gente consegue ver pelas falas que ele é um personagem extremamente importante, mas, infelizmente, tem pouco dele ali, sabe? Um filme grande como ele, como ele é, né, em termos de duração, conseguiria pegar, uhum. tipo, desenvolver um pouco menos a parte de contemplação, de fotografia, porque, assim, ele é um filme lento, ele é um filme cadenciado. Eu acho que daria pra você sim, pegar e desenvolver sim. um pouco mais o Alfred dentro do tempo que o filme tem e eu, pra mim é um dos poucos efeitos que esse filme apresenta aí é a falta de desenvolvimento do Alfred, que o Andy Sirkis ficou muito bom como Alfred ele lembra Sim. muito uma versão do personagem que é do Batman Terra 1 em que a gente vê uma reimaginação uhum. do Batman, é, mais é, ou é. menos como é feito o universo Ultimate da Marvel o Terra 1 na DC, ele reimagina Sim. a origem dos personagens e o Alfred, por ele ser entendi, um entendi. ex militar e tal, ele, ele se assemelha muito a isso, a gente sabe que ele é dessa forma mas tem pouco dele, tem pouco
1: desenvolvimento dele. Você vê que as críticas até agora, pelo menos menos até agora, né? A gente ainda tá desenvolvendo aqui o programa, né? Mas você vê que as, as críticas até agora não são necessariamente críticas do tipo nossa, ficou ruim isso. Não, a gente tá criticando porque foi, é, foi pouco tempo de coisas muito boas, né? Então Você vê a qualidade é, como é. o filme foi eu feito. Eu queria
3: conhecer mais aquilo que ele tá estava pra exato, gente. Exato,
1: exato. E de fato eu concordo, assim, que poderia ter mais Alfred, eu acho que poderia ter mais essa, essa, esse desenvolvimento do personagem e tudo mais, mas talvez tenha sido proposital, assim, eu isso digo... Né, fonte de voz da minha cabeça também né? eu digo, pode ter sido proposital né, até pra poder desenvolver e aguçar a curiosidade das pessoas em relação a esse personagem, que é um personagem interessante para os próximos filmes, né, pra ter realmente, vender uma trilogia e tudo mais o filme tá vendendo bem demais no cinema, pode ser que a gente é. veja mais né, isso.
3: uma coisa que, por exemplo, o um acho que você falou, por exemplo, pra mim um dos, mim, um dos personagens mais legais do filme foi o Plinina né? já foi confirmado que Sim. ele ter uma série na né, HBO Max uhum. esse, contou isso. uma história inclusive,
2: dele, né? isso foi uma coisa que, antes mesmo do filme sair, né? O Matt Reeves já tinha já tinha soltado várias conversas que a ideia dele era criar um mundo é, forte o suficiente para que ele fosse trabalhado em outras áreas de outras formas, né? Então, além da série do Pinguim que já tá confirmada a gente também vai ter uma série sobre a polícia de Gotham e tal Então, eu acho que a ideia do Matt Reeves foi essa desde o início e isso pra mim é muito interessante assim, sabe?
0: Se eu não me engano essa série da polícia de Gotham é, eu não sei se ela foi cancelada ou se ela foi colocada em ato porque eles querem desenvolver uma história do asilo Arkham agora, hum. né? É... É, Isso. É, o que eu acho interessante é, eu acho que, que acho que a gente poderia citar, uhum. clima do filme ele só existe dessa forma porque Gotham é quase que um personagem né? sim, é muito interessante
2: uhum. porque é, eu também acho, Não,
0: parece que sim. Gotham
3: conversa com a
0: gente, eu acho muito
2: interessante né? porque Gotham sempre é pesado. uma parada que independente do filme sempre destaque, né, um a mais ela é uma cidade tão uhum. importante depend... independente de, de qual filme a gente esteja falando pode ser o filme do Tim Burton, pode do Nolan, ou então até mesmo Batman Robin, que existem essas mas Gotham é, é, é isso, né? Tipo, que eu não gosto muito do, do segundo, do terceiro filme do Nolan é justamente que Gotham é uma cidade muito... Muito cidade, muito Chicago, muito Nova York. Sinto um pouco falta de assinatura. Coisa que eu não acho que acontece no Begins. Eu acho que no Begins tem é uma assinatura legal. Nesse é filme, verdade. eu senti muito, uma assinatura muito presente, assim. Como o Marcel falou, Gotham é um personagem. E é um personagem que estabelece pra você o porquê as pessoas estão daquela forma. Eu acho que a abertura do filme é muito Boa e é muito incrível E lá é onde você realmente começa a sentir porque, que Como essa cidade uhum. é suja Ou como essa cidade está abandonada Ou como é, as pessoas que vivem lá Estão... Vivendo é, no limite, sim. né? Nossa, nenhuma. E aí, você, né? e aí, várias tomadas da cidade. É um, um lugar sujo, literalmente. Com muito lixo na rua. Coisas acontecendo ali. Um em cima da outra. É. E aí, vai vindo... E aí, é. e aí, isso ainda vem <risos> com um complemento daquela trilha sonora maravilhosa do Michael Giacchino, né? E aí, Verdade. vai vendo... O, o, e aí, vem vindo aquela aparição do Batman. A forma do qual o Matt Reeves vai trabalhando. Todo esse ideal de iconografia do personagem. Que eu acho que isso é um, um dos triunfos muito grandes hum. desse filme. Que ele se usa, ele usa a vantagem de ele estar tá trabalhando o personagem como Batman. Você gostando ou não do Batman, uhum. você há, há de se entender que ele é um personagem que, ele é muito forte na cultura pop. Muito forte. A minha uhum. avó, que é uma senhora semi-analfabeta, que veio do Nordeste, Sim. ela sabe quem é o Batman, sabe? Sim, Sim. É, eu acho que Batman e Homem-Aranha são Exatamente. os primeiros.
0: Exatamente. Eu diria que o Superman é até um pouco mais que o Homem-Aranha, cara. Ah, Exatamente.
3: É então, acho que esses três. Acho
0: que e que aí eu acho que o Batman filme, esperança. ele
2: se aproveita de isso, porque ele sabe que ele tá lidando com o Batman, e, e por mais que isso tenha alguns aspectos negativos, de você tá lidando com um personagem tão popular, do qual todos os olhos estão voltados pra esse filme, né? Você, qualquer defeitozinho você tá preparado uhum. ali pra apontar, mas ao mesmo tempo você tá trabalhando com algo que é literalmente um ícone, que você pode abusar das pré-percepções que as pessoas têm sobre aquilo. Eu acho que o Matt Reeves faz isso, nessa, principalmente nessa uhum. abertura do qual ele vai deixando a cidade aparecer e aí ele vai a música vai subindo, ele não vai mostrando o personagem, Na nas nossas cabeças, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer ali. A gente já tá construindo toda essa bagagem que a gente tem, de todos esses filmes, já vão ali colocando tipo, mano, vai aparecer esse personagem, vai ser assim, vai ser assado, ele vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo. eu hum. acho isso muito legal. A forma do qual o diretor e não só o diretor, né? Novamente, sempre é, bom, é importante dizer cinema é uma arte conjunta que várias pessoas trabalham nela. Todas as pessoas que trabalharam Exato. nesse filme usam a percepção do Batman muito bem, assim, sabe? E o
1: interessante é que, assim, esse filme, eu acho que isso, trabalho conjunto, né, da galera, acho que tem muito o próprio Matt Reeves ali, né, você vê que o filme, ele começa muito como um filme no ar né, você vê que é o Bruce Wayne narrando o que tá acontecendo, uma página de diário, né, e tudo mais, né, ele fala a data, ele fala o que que tá acontecendo, os sentimentos dele, né, e tudo mais, e volta pra isso, né, de você explorar os sentimentos também, né, e, na, e as emoções, e eu acho muito interessante a forma como esse filme começa, e é bem diferente, né, dá o clima perfeito pro que vai ser o resto do filme, né, que é essa coisa mais soturna, essa coisa mais dark uhum. mesmo, né?
3: É, o filme ele já começa mostrando que... Fala que ah, o Batman já tá há dois anos de carreira, né? Isso, isso. Criou isso. seu próprio nome ali e mostra o um medo que ele então, causou sim. nas pessoas, né? Exato. Porque sempre que ó, algum bandido olha pro, pro céu e vê, tipo, sinal já, uhum. já para o que tá essa... fazendo e vai embora. Ou seja, e essa tensão, não sei quanto com vocês, Exato. mas essa tensão
2: tava comigo no cinema, sabe? O cinema tava tenso. Sim, o cinema tava, sim. meu Deus do céu, sim. o Batman vai aparecer. E ainda mais... Nossa, e é, eu acho que isso, ainda mais, eu queria dar até um destaque um pouquinho maior aqui, <risos> graças à trilha sonora. Porque, tipo, o que o Michael D. Aquino uhum, fez, uhum. É, eu já tinha falado, assim que o trailer desse filme saiu, eu falei mano, é a marcha fúnebre. Tá tocando, sabe? É, exatamente. É, ela tá... Hum, exatamente. É, eu, eu, eu não, não sou uhum. músico, eu não entendo como funciona musicalmente isso, mas na minha cabeça, eu ouvi aquilo, eu ouvi a marcha fúnebre. Eu ouvi aquela, a, aquele conceito de a morte está vindo, sabe? A, a, a escuridão e uhum. O obscuro está vindo te buscar, está vindo da onde, não sei da onde. O Marco de Aquino vai trabalhando isso muito, muito bem, assim, sabe? Tipo, eu já gosto dele. Se eu não pra me engano, sim, sim. mano, isso foi sensacional. Se eu não me engano, existem
0: é algumas músicas características da cultura pop que se utilizam dessas duas notas que a trilha sonora do Batman é construída, me... né? Por exemplo, o Fantasma da Ópera, uhum. a, a Marcha Imperial do Darth Vader, todas essas obras se trabalham essas notas graves porque realmente dá aquela sensação de inquietude. Na Idade Média, se eu não me engana, essas notas, elas chegaram a ser proibidas pela igreja, porque elas é, meio que se comunicavam com o hum. diabo, sabe? Então não é por acaso sim, que sim, sim. essa trilha sonora é construída dessa forma. Eu acho, pra mim, tá pau a pau com a trilha sonora de um filme animado do Batman, que chama A Máscara do Fantasma, hum. que se Nossa, apropriava sim, da trilha sonora do Daniel Elfman, mas colocava ela sendo cantada por um coral de crianças, que deixou aquilo muito sinistro, <risos> uhum. cara. então sim, eu é
1: verdade. Esse filme, é... Esse filme é muito legal. É, é excelente,
0: excelente. E eu acho que nesse filme... A a gente tem um pouco disso também, né? A construção do clima uhum. do filme vai desde a fotografia da ambientação em Gotham City que o, o diretor faz questão de construir uma cidade onde ninguém gostaria de morar, por mais fã do Batman que você seja ninguém gostaria <risos> é de morar em Gotham daquele jeito, é e, e no final fica pior, é... é impressionante
1: eles conseguem é deixar pior você vê pois é, você fala, que vai piorar é, exato uma, ficou pior. uma... você vê uma parte técnica muito legal do filme, é, é isso, né? Agora, falando questão de edição e tudo mais, a montagem, as cores que são usadas durante o filme, né? O filme, ele começa cinza, depois ele vai passando... Ele vai clareando até chegar num tom quente, que é o vermelho no final, né? E usa muito bem essas cores pacas, né? Essas cores mais cinzas, assim, que são cores... Que, de no um audiovisual a gente usa muito... coisas fúnebres mesmo, né? E tudo mais. E os tons uhum. quentes no final, que é o ver... aquele vermelho bem pungente, assim, né? Principalmente naquela cena... Eu não quero muito chegar logo no final, porque <risos> é... ainda tem... Mas gente... eu, 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 tô, eu tô sentindo mas, mas Eu sei
2: exatamente é... o que você ia falar Mas realmente, vamos deixar essa cena no final Porque ele é muito incrível,
1: cara é, Exato, exato Então eu não vou muito entrar nesse detalhe Mas assim, você vê que até o, até o último frame Você vê que o, o filme começa com uma cor E ele vai tendo um assim upscale Até chegar a uns tons bem uhum. quentes, né? Então olha, é interessante passar, pensar Você analisar esse, esse lado Sim. técnico também Que passa exatamente <risos> a emoção e falando né? de... Que é exatamente o que a gente <risos> vai discutir até o final Que são essas emoções que são bem tratadas hum. aí durante o filme. E, e,
2: e falando de técnica, eu acho que isso novamente é uma das coisas que o filme atinge bem, é a forma do qual o, o, o filme ele abusa o máximo que dá do pedir tortinha assim, né? Que é a classificação estadunidense. Ele é um, um filme é. que ele abusa disso, tipo, ele, ele constrói a violência e peso das, das situações de uma forma muito grande, mas ao mesmo tempo ele ainda se mantém um filme Pedir tortinho Eu achei isso, assim, truque de mestre, assim, do, do, do diretor, dos produtores, de todo mundo uhum. que tá envolvido nessa parada. Porque, por exemplo, tem uma cena que é a cena do, do charada, que ele tá... vai sequestrar um cara. Ela é uhum. completamente um blur, assim. Ela, ela, você não enxerga nada o que tá acontecendo na tela, mas ao mesmo tempo você vai ouvindo Sim. Fica mais mensoado, né?
1: A tela fica mensuada. E, e assim, né? você
2: literalmente não tá enxergando nada que tá em tela. Você só tá enxergando uns vultos, assim, de algumas uh -huh. coisas acontecendo. Mas você tá ouvindo os gritos do uh -huh. cara. Você tá ouvindo os socos do cara acontecendo. E eu acho que... Pô... Isso é muito bom, por causa que é uma forma do qual o filme Exato. encontrou de não necessariamente colocar uma agressão explícita, mas ao mesmo tempo, ele tá fazendo uma parada ali que é um, um controle técnico muito grande. De você pô, cara, você tá falando Sim. de um filme blockbuster. Nunca na é história de um filme blockbuster que você deixaria uma cena de minutos sem você tá enxergando o que tá acontecendo direito ali. É uma parada borrada. Jamais. Isso, isso é. vai contra os princípios do blockbuster, que é você mostrar o máximo possível e não esconder então eu achei isso, tipo, sensacional. Cara,
0: eu acho que tem que o Batman do Nolan, né? No, no caso, Cavaleiro das Trevas, ele faz mais ou menos uhum. isso quando a gente vê a violência do Coringa é, sendo insinuado o tempo inteiro. A gente sabe que ele é um personagem extremamente violento, mas o filme inteiro não tem uma gota de sim. sangue. É uma coisa é que existe aqui também no, no filme do Matthew Reeves. Você percebe como o charada é psicótico, né? Que ele tem um pouco de zodíaco. Ele, aliás, ele tem muito de zodíaco, né? Do assassino do zodíaco. Sim, David Fint, inclusive. Sim. Meu, esse filme bebeu muito nessa fonte do Seven. Do Zodíaco. E a gente tem também uma, um quê de jogos mortais, né? No, nos equipamentos que ele faz pra torturar suas vítimas é e verdade, tal. É verdade, é verdade. E mesmo assim, a gente consegue sentir a violência do personagem mesmo sem ter uma gota de sangue, sabe? Eu acho que eles conseguiram trabalhar isso muito bem. Quando falaram que ia ser censura a 13 anos, eu fiquei realmente bem chateado. Falei, nossa, cara, esse Batman tinha potencial pra você fazer uns um 18 anos assim. Porreta, mas dependente disso, com o clima, muita sagacidade, o diretor conseguiu construir um clima soturno
3: que muito filme Gore não consegue construir. É isso, uma coisa boa que eu acho que tem entre os vilões do Batman, entre a grande maioria né, dos vilões do Batman, esse ar de mistério, né? Que, Sim, que eles têm, verdade. Tipo, o Coringa, o Charada. Porque, assim, por exemplo, você citou o, Ch o Coringa do Cabra das Trevas. Por exemplo, a própria, a própria identidade do Coringa é um mistério lá no filme. A gente não sabe qual é o passado dele, o que, 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 que ele quer fazer, né? Sim, verdade. Tipo, ele diz, verdade. ah, eu sou é um cachorro louco, né? eu faço o que eu dá na telha mas aí isso daí é que é o pior pro vilão porque a gente faz a menor ideia do qual vai ser a aproximação dele né?
1: uhum.
3: e esse ar de mistério que acho que causa mais medo mas, e, mas eu baixo. acho que o um é. mistério
2: ele é uma parada que você precisa trabalhar ele muito bem e isso eu dou os louros pra, tanto pro Carvalho das Trevas quanto esse novo filme porque senão ele se não ele simplesmente se torna uma coisa ela é sem graça mas ah. falando <risos> sobre esse ar de você realmente entregar o mistério você precisa estabelecer ele desenvolver ele e entregar ele por mais que você não entrar uma solução pro seu mistério, você precisa entregar um desfecho para ele. É, sei lá, um exemplo que vem claro agora na minha cabeça é o, sei lá, o Inception, do Nolan. Mas se você possa gostar ou não sobre esse filme, ele tem o desenvolvimento do mistério e ele tem um finalzinho dele aberto ali que, tipo, é aberto de você ter altas interpretações sobre aquilo, mas o, o trajeto foi feito e eu acho que isso acontece tanto no Cavaleiro das Trevas quanto nesse filme. Tem um mistério, tem o um desenvolvimento dele e tem a entrega desse mistério. A entrega dele não necessariamente precisa ser a solução, acho que no caso desse Batman é uma solução eles não deixam pontas tão soltas assim, mas ele, uhum. ele tem isso, sabe? Você precisa isso é uma coisa que você precisa trabalhar com muito cuidado eu fico feliz de ele ser trabalhado porque esse era o meu maior medo quando eu vi os trailers do filme que eu falava, mano, ele vai simplesmente querer ser um pseudo-filme cinéfilo e deixar lá a parada do tipo, uh, você não me entende porque eu sou melancólico sabe? Tipo, e, e, e não, ele fala tipo, sim, assim, sim. é
1: isso. Deixa, deixar o filme pipoca de lado e querer ser um cinema sério dentro de um, é, um filme-geróico o
2: problema não é nem você querer ser um cinema sério, mas é você entender o que você tá querendo ser e entregar ele propriamente dito, assim, sabe? Entregar a parada do qual Sim, você tá fazendo que e que não simplesmente falar pra mim que você é isso. Porque senão, sei lá, vira Detroit Become Human, que é aquele jogo vosso do PlayStation Mas esquece, é isso. Nossa! <risos> tá, tá puxado hoje, hein? Cara. Nossa, Caraca! Eu tô... Hoje eu tá puxado, puxado cara! É. É. Mas, é. gente,
3: vamos lá. Mas, 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 mas peraí, peraí. O jogo é ruim mesmo porque eu peguei ele. Não, não! Não, não,
1: não, Depois, depois não, a gente não. conversa. Depois a gente... O jogo é maravilhoso, cara. É. <risos> É maneira,
0: né? é bem maneira. Já que o Wildo puxou aqui a bola sobre mistério, eu queria saber de vocês se vocês curtiram essa pegada mais detetivesca que tantos fãs de quadrinhos clamavam para aparecer em versão live action nos filmes do Batman. Por mais que os filmes do Nolan sejam muito bons, eles são pobres nessa questão de mistério, de, de resolver mistérios. Sim, porque o Batman não se pauta só em cima de tecnologia para resolver essas coisas. Ele é um cara muito sagaz e nesse filme a gente vê o Robert Pattinson agindo dessa forma, pesquisando, olhando e errando sim. Que ele é um ser humano Mas a gente vê ele tendo essa veia detetivesca Que é bem legal Mas a gente tem que assumir Que esse filme ele bebe até demais Como já foi dito aqui nesse cast Em outras versões cinematográficas De mistérios né Como o próprio Zodíaco e Seven O que vocês acharam? Vocês acham que foi bem feito Que acabou puxando demais a referência de outros filmes Ou vocês acham que foi na dose certa?
1: Olha eu não Eu, eu curti pra caramba isso, porque eu tava, eu tava precisando ver um Batman, é legal é, vou novamente puxar aqui uma coisa recorrente, que até o nosso próprio eu daqui criou, né, que é é legal ver poderzinho é legal pra caramba, nossa, é muito bom ver poderzinho, raizinho ou só que ou, né é muito, muito legal mas quando o filme ele começa, com, ele, já te, ele já te apresenta esse clima soturno desde o começo, pois ele pega bastante dessa veia de eu vou pesquisar eu vou, eu vou de, de fato investigar e mostra o Bruce Wayne errando também, o Batman errando, né, no caso, é muito legal porque assim, o filme ele se propõe a ser um um filme mais pé no chão. E ele consegue, porque, cara, ninguém é perfeito. Por mais que eu que seja um cara totalmente preparado e tudo mais, ele só tá há dois anos atuando como Batman, então ele vai errar. E é bom mostrar ele errando. Eu acho que é uma das coisas mais legais do filme. É... E não tô aqui fazendo... A gente
3: sofre, igual... a gente gosta de sofrer. Ex... Exato,
1: a gente sofre junto e é bom e, e é bom quando o, o filme desperta essas emoções da gente sofrer, da gente ficar angustiado e falar, cara, como é que você não tá vendo? É isso, é isso. E, e é bom quando isso acontece. E, e e, ele, e foi muito bom, o um mérito muito bom do filme é puxar essa veia mais de detetive do Batman, sabe? De investigação. E isso é um mérito tremendo do filme. É,
3: pra mim, esse lado, ter trazido esse lado detetive do Batman, foi o que tornou, pra mim, o um melhor filme já feito do Batman, tipo, desde o primeirão lá, em 89. Uhum. Porque, quando eu li o quadrinho do Batman, a parte, a parte que eu sempre mais gosto é como ele tá usando. Sabe, a parte mental, a cabeça Sim. Investigando realmente essa situação, sabe Exato Assim, eu gosto de ver o Batman lutando, eu Gosto de ver ele usando tecnologia dele Só que eu acho que o que torna ele O grande diferencial dele de qualquer outro super-herói É esse lado detetive Por isso que as histórias que eu sempre mais gosto São as que envolvem até o charada, né Porque normalmente... Os roteiristas botam de para pra botar, em bichy, né? nesse uhum. lado do detetive dele. É, não, é, tipo, agora que me fala um pouco dessa questão do. Nessa questão também do Batman errando, né? Cara, eu acho que isso, isso daí é uma coisa que eu acho perfeita, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente já vê o. Porque normalmente quando a gente já vê o Batman, tipo, no cinema, uhum. ele já tá mais cascudo na, na carreira, né? Já tá isso, uns isso. 10 anos, por aí, né? Sabe como combate o crime? E aí, claro que ele não vai cometer muito erro porque ele já errou bastante. E aí, nesse filme, que tá dois anos só, a gente vê ele errando. Uhum. Tanto que uma das cenas, acho que duas cenas agora que eu me lembro de cabeça: a primeira é aquela quando ele vai tentar fugir uhum. da polícia, né? E, tipo, acabar caindo Sim, vai Acho é. que ele não. Ele não paraglider, isso. Uhum. Que ele não. Acho que não trabalhou direito a roupa pra poder aguentar o peso, alguma coisa desse tipo, né? E a outra é justamente a questão uhum. dos enigmas, né? Que assim, tipo, ele tem a sua, ele, Realmente, ele resolve uma parte dos inimigos do charada, uhum. só que ele sempre tem uma ajuda. Ou é do, do Alfred, que ajuda muito ele no começo. Sim. E depois, mesmo com a ajuda do Alfred, tem aquele erro, né? Que o
1: pinguim, te <risos> dá tipo... Tenho... É, um Caraca, erro de tradução, cara. erro que... é de, de tradução, sabe? <risos> Uma coisa que o maior detetive do mundo errou. Entende? Pois é. E
3: eu acho que é muito legal ver isso. Tipo, se lado detetive, mas por ele ser humano, ele erra tanto uhum. na parte de investigação, até na parte de luta, ele erra muito. Se a gente ver pra é caramba, verdade. ele erra
1: muito
2: verdade. na luta. Mas, com o passar do tempo, ele vai aprendendo, né? Pra se tornar o herói que a uhum. gente Sabe uma parada nome, que é né? muito interessante? É, eu fui apresentado ao, ao Batman, assim, como grande maioria dos super-heróis como um todo, através dos desenhos animados, né? E, então, por exemplo, a minha percepção do, do Batman sempre foi muito mais a percepção dada graças ao Batman Animated Series e depois que acaba continuando dentro do Batman do, na Liga da Justiça, né? E esses Batmans, uhum, e principalmente sim. o da Liga da Justiça, que foi o que eu mais consumi, ele nunca foi o, o Batman porradeiro, ou o Batman meio fascista, como o Marcel trouxe de algumas vezes, assim, em cast, falando sobre isso. Ele nunca foi esse cara, por causa que ele era o cara é, que realmente resolvia as paradas do lado de fora, né? Até porque por exemplo, quando ele era aplicado dentro do, da animação da Liga da Justiça, a gente tinha uma galera, né, um, com poderes com literalmente poderzinhos, raios e negócio, e você tinha o Batman e aí como você trabalhava o Batman dentro dessa animação pô, ele não era o cara que ia estar tá lutando contra alienígena e dando soco em alienígena ele era o cara que ia estar tá tentando resolver não, alguma não. situação de como, o que esses alienígenas chegaram na Terra, isso acontece muito no primeiro episódio do, do Liga da Justiça que ele tá ali por trás dos panos tentando resolver até fim a morte uhum. dele e tal. Eu achei isso muito interessante, porque, no final das contas, depois que eu já tinha assistido o filme, que eu vivi a entrevista, eu descobri que uma das HQs que o, o Matt Reeves mais se inspirou foi uma HQ chamada Batman Ego. Eu não li a HQ ainda né? acredito que tem talvez pessoas na bancada que conheçam mais sobre ela do que eu mas até onde eu entendi, essa HQ ela tem uma, uma certa inspiração das coisas do qual o Batman no Animated Series fazia, inclusive o traço dela me lembra um pouquinho, eu cheguei a dar uma olhada nela, mas eu falei tipo, pô aí, né? Talvez eu, eu, eu finalmente tô recebendo o Batman que eu cresci vendo e não, porque eu não cresci vendo o Batman do Ben Affleck, eu não cresci vendo nem mesmo do Nolan muito, eu cresci vendo muito mais esse Batman agora, que é esse Batman que vai tentando Cara, resolver a situação. Uh -huh.
0: curioso você falar isso, é porque justamente eu acho o Batman do Ben Affleck é muito parecido com o Batman do Animated Tipo, visualmente falando, pelas roupas que uso, o queixo grande, a roupa do Batman é igualzinha. Ele tinha tudo para ser exatamente aquele Batman que a gente cresceu assistindo no Animated. Mas em termos de postura, de clima, de investigação, realmente você tem toda a razão. do Robert Pattinson é muito mais próximo do que a gente cresceu vendo no Batman Animated. Pra quem tá curioso Sim. aí, é, o Batman Ego foi publicado recentemente no Brasil, né? O Matt Reeves fala que é uma das grandes inspirações. Foi desenhado pelo Darwin Cook, que tem um traço mais cartunesco, lembra muito do Bruce Hittin, realmente, né? Que é o cara que fez o design de todo o Batman Animated. Eu, sinceramente, vi muito pouco dessa HQ no filme, né? O Matheus, que é leitor de quadrinhos, é. É, ele pode aí concordar ou discordar. Eu vi muito do Batman Terra 1. Eu vi muito do Batman Ano Zero e Ano uhum. 1. E, uhum. e eu vi muito da... Não, Ano Zero, final Não, total, né? completamente. <risos> Completamente. E tem uma Mulher. série da Mulher Gato, que inclusive tá nesse encadernado também do Batman Ego, que também é desenhada pelo Darwin Cook, né? Que tem bastante influência. Fora o Longo Dia das Bruxas, que se trata do segundo ano do Batman. Fala muito sobre um assassino misterioso, chamado Calendário, que tá caçando os mafiosos. E o Falcone, que aparece nesse filme, é, tem um destaque muito grande nessa minissérie também. Ela é excelente, ela foi adaptada recentemente como uma animação. Tem na HBO Max, aí pra quem tiver interesse, mas o quadrinho assim, é indispensável, quem puder ler, leia. Eu acho que essas é, histórias têm mais influência do que Batman Ego. O que você que acha, Matheus?
3: Não, acho total é isso. Primeiro dá pra ver que o filme já, já é bom pra referência, né? Porque só tem coisa boa, né? Tipo, ano zero, ano... Terra 1, um, porra. É um, um material mas, rico aí, mas, né? Acho que realmente, mas acho que assim tipo, mas é bem isso mesmo. Ele tem a pegada desse... Lado mais, talvez psicológico, né? Do ego. Mas acho que, assim, a construção do roteiro todo é, é muito terra-um é muito. Assim, a mulher é gato é. é do ano. Sabe? Uhum. Aquela mulher gato é do né? Mas o que eu acho muito legal também, que o filme ele trouxe a tona, uma coisa que a gente não viu no cinema, é o passado da família da família do Bruce Wayne. Sim, verdade. Tipo, do Thomas verdade. Wayne da, da Marta. Mar... agora é Marta, <risos> que sabe Marta
1: Wayne. Ou seja, faz.
3: Nossa!
1: Não, aí. Eu... Ah, eu, gente, eu... desculpa, <risos> não tinha como. Eu tinha que <risos> você
3: disse Marta?
1: <risos> você disse
3: Marta? <risos> <Meu Deus. risos> Mas assim, o filme ele traz uma coisa tona que a gente. Vou repetindo aqui. Né? Que a gente não vê em outro filme do Batman, ou sei lá, ou qualquer filme do Batman ele tava junto, né? Que era o passado da família dele.
1: Sim, sim. É Thomas
3: e da Martin Wayne. É verdade. Que é uma coisa que, na Terra 1, ele aborda muito isso. Uhum. Que é o passado da família Arca, que uhum. é da mãe dele, né? Entendi. Que mostra que é uma família que ficou louca e tal, justamente uhum. por é tomar Brasil vazio E, cara, isso daí, explora, tipo, apesar do filme ter só pincelado, dá pra ver que, que eles vão explorar isso nos próximos. Uhum. Por porque, é muito, porque tem um impacto muito grande no do meio pro final. No... É, deu é provavelmente ver que uma relação muito forte do Bruce com isso. Uhum. E fez ele até se revoltar uhum. com a própria ideologia dele, né? Sim. Porque ele estão no Batman pra poder honrar, pra ser o legado da família dele. Uhum. E se a família dele era corrupta, ou tipo, tinha esse passado do sombrio... Ou seja, ele não... Sim. Sim não fala nada, né? Sim. Então assim, eu achei muito maneiro eles terem ele finalmente trazido isso à tona, né? Um que a gente nunca viu. Só
0: pra pontuar é, pros nossos ouvintes aqui, também pro Marcelo e pro Hildo que não estão familiarizados com quadrinhos, é na continuidade clássica da DC, a Marta ela não chama Arkhan, ela chama Kane. É, essa questão do da Marta ser Arkhan realmente vem do Batman Terra 1, especificamente daí. Bem interessante eles terem abordado justamente isso, porque foi um ponto que causou muita polêmica quando o Jeff Jones escreveu essa história. Eu achei interessante eles trazerem para essa abordagem
2: aí. Nossa, eu que não conheço dessa HQs, não conheço desse passado, assim... Eu levei um grande susto quando eu ouvi Marta Arkham. Eu não, não sabia, eu não sabia de nada. Eu tava completamente vendado quanto a esse passado. E, quanto, e, e quando você ouviu o Arkham... Arkham é um nome muito pesado dentro da franquia Batman como um todo, né? Se você já jogou Sim, os jogos de exatamente. Batman, você sabe. Se você já assistiu os desenhos animados, você sabe. Então, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, tipo... Caracas, como assim? Por que Arkham? O que tá acontecendo? Eu, pra mim foi um baque muito grande e eu espero, assim, que outras pessoas que também não têm esse conhecimento prévio das, dos quadrinhos tenham tido esse mesmo baque, assim, de, de ficar caramba, Arkham. Eu conheço esse Arkham, mas por que, que ela é marca Arkham? O que, que tá rolando aqui, sabe? O que
1: é interessante é porque, assim, é, como o, o Ben já bem pontuou aqui, os meus colegas de bancada, a gente viu muito <risos> pouco no cinema, né, no caso, a gente vê muito pouco a história da, dos pais do Bruce, né? A gente vê ali um, um relance muito pequeno no, na trilogia do Nolan, né? E tudo mais. É nesse filme que realmente pega bastante esse, essa questão passado dele que veio pra poder morder a bunda dele, sabe? Assim, botando em miúdos bem chulos. Mas realmente, é, isso é, é bem interessante essa construção. É, eu, de fato, eu conhecia muito pouco em relação à relação da Martha. Não é nem a relação, né? Mas essa renovação da Martha ser da, da família Arkham, né? É, porque é uma família influente também da mitologia do Batman, né? E tudo mais, foi muito legal eles terem pego esses pontos, né, pego, bebido bastante desses pontos aí, até pra poder criar essa, essa história, né, corrupção dentro da família, né, porque e, e afastar de vez essa imagem de família perfeita da comercial de margarina, né, então que, uhum. que a gente às vezes muito via é, retratada é no, que... no, no cinema,
3: né. É, isso é uma coisa que muitas vezes me incomoda bastante no quadrinho, é que assim, o Batman ele realmente ele luta em nome dos pais dele, né, uhum. e assim, ele bota os pais num patamar tão, é, Tópico, sabe? Uhum. Que parece que eles realmente não têm defeito nenhum. Tanto o pai quanto a mãe eram bastiões da justiça de Gotham, grandes filantrópicos que eles que ajudavam, sabe? Pois é. Sim. Claro, eles eram fontrópicos, ajudavam mesmo. Só que não, ninguém é perfeito, sabe? E Esse é, filme, exato. Junto com o Carra 1, né? Ainda mais
0: Mostra milionário. Né? Exatamente. <risos> é, exatamente. É, exatamente. é eu que eu acho, exatamente. O que eu acho curioso do, do diretor, do Matt Reeves, é que ele tem essa pegada de você futucar o passado de franquias clássicas e acabar trazendo coisas novas, uhum. né? É, muita ah. gente não conhece uhum. ele. Ele veio da trilogia Planeta dos Macacos, em que você tinha lá o, o personagem César que ele apresenta na trilogia dele. Ele era uma lenda só no primeiro Planeta dos Macacos lá da década de 60, sabe? E aí ele vai pegar e desenvolver uhum. essa base pra toda a franquia clássica do Planeta dos Macacos e a gente assistiu aí, ou não, né? Porque realmente alguns filmes são meio ruins. Mas... Nossa!
1: Eu, eu... nossa Não, não os do Matthew Reeves eu cara, ter... mas assim, tirando... Não, não, não tô falando dos Matthew Reeves O primeiro né? lá do Shelton é, Heston, ruim. que vem
0: depois, assim, é muito questionável, eles, eles começaram a cortar principalmente o do Tim Burton. Vamos falar a verdade aí que... <risos> Putz, é, é Entre os dois diretores nossa. do Batman, os dois cara. tiveram a oportunidade de dirigir Planeta dos Macacos, o Matthew Reeves foi muito mais feliz. Vamos,
1: vamos falar a verdade aí, cara. Nossa, muito, muito, muito. Eu acho, que que pega muito do o, o cinema Tim Burton e bota um negócio Planeta do Macaco cara, não vai não vai dar Nossa, certo e, não, não e, e, e no caso <risos> Matt
0: Reeves assim, ele é um diretor que ele mostrou que ele é muito competente nessa questão tanto que ele traz o Insurks que ele uhum. trabalhou em todos os Planetas do Macaco pra esse, pra esse filme do uhum. Batman aí e eu achei que ele conseguiu contemplar muito bem a visão que ele tem do personagem mas vocês curtiram uhum. ou preferem assim o que foi feito no Lola ou no Tim Burton ou sei lá até o Joel Schumacher aí eu não condeno ninguém <risos>
2: só, Nossa, só um detalhe rápido o o Matt Reeves dirigiu os dois últimos filmes da franquia, tá? O primeiro filme, ele não, não dirigiu. Tá? A, a trilogia como um todo, não é 100% dele. Do, Mas o... Do dos, Manos dos, Manos dos macacos, macacos né? né? O, o, a, agora o Batman, a gente isso, vai ver aí. Legal. Se Deus quiser, vai, vai na fé, né? É, isso. é verdade. Vai, é. vai, com certeza. Mas sabe uma vai, coisa certeza. que eu gosto muito, tipo, do, de como o Matt Reeves trabalha? E eu espero ver isso ainda mais né, agora na franquia do, do Batman. Ele tem um, um, uma capacidade de colocar o absurdo de forma muito palatável. Isso ele faz muito bem nos dois hum. últimos filmes de, de Planos macacos, porque você, você tem Nossa, um conceito que ele é muito absurdo. Você tem esse conceito que são macacos em cima de cavalos com metralhadoras, sabe? E que, que só falando assim, parece que é, sei lá, um, um episódio de Simpsons, de tão... Eu acho, acho isso maravilhoso, bem, assim, não é? Só, não. só pra, só pra eu dizer. Eu também acho eu... isso muito incrível, mas eu acho que é muito, é muito difícil macaco. você transformar isso numa história que te emociona, numa história que realmente mexe com você, né? Sim. E ele faz isso muito bem sim, nos dois sim. últimos filmes de Planeta Macacos, assim, de forma incrível e eu acho que ele começa a fazer isso um pouquinho nesse Batman. Eu ainda não acho que ele tá 100%, isso a gente pode até debater depois quando a gente for falar de, do futuro da franquia mas eu acho que nesse, ele traz umas coisas elas são meio absurdas, assim, sabe? A mulher gato, a forma do qual ela anda com aqueles gatos e ela bebe aquele hum. leite de uma forma meio estranha. Cara, eu não sei não, é, 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 eu acho que não, não só isso, mas tipo, por exemplo, pro charada, de, da, a forma do qual ele se movimenta, a uhum. forma que o Batman anda com aquele olho preto pela cara uhum. são coisas que elas, elas poderiam ah, ficar cômicas ah. muito fácil ah. você, você entendeu o que eu quis dizer? eu não tô falando uhum. que ela é absurda é. eu acho que, ainda, eu acho uhum. que pode ser, eu espero que seja é o que eu mais quero dessa franquia mas eu acho que tipo é um trabalho que o Matt Reeves já apresentou, que ele sabe fazer muito bem uhum. nos outros filmes, e esse filme ele começa a fretar eu... um pouco com isso, sabe? tinha tudo eu pra chegar ali e exatamente. não é, né?
1: eu acho
3: que é a cena que mais marca isso que você tá falando é justamente aquela cena do crime bem no começo do filme. Porque tá os policiais lá, né? Tipo, analisando uhum. o prefeito que morreu. Do nada, do nada parece uma isso. figura vestida de exatamente morcego isso. De antes, sabe? E todo mundo fica olhando pra ele, <risos> tipo, com ah, uma cara <risos> dura, tipo, tá vestida de morcego, sabe? É tipo. Que, quando a gente olha de... cosplay eu... andando no, no metrô, é isso. <risos> é, exatamente. Tipo, eles olhando com aquela cara de. Cara, eu tô com medo e confuso, uhum. tipo, assim, aquele... <risos> sabe? Mas. E mais, mais uma outra coisa que marca nessa cena também é naquela hora que o o batman tipo ele tá analisando tipo, o crime né, do prefeito que foi morto aham tipo, uhum. vendo tipo ah ele tem as filho aqui e tal essas coisas uhum. acho que o médico uhum. forense né que tava lá o médico forense ele, tipo, ele, fica, ele uhum. esquece que o batman tá ali uhum. sabe tipo ele fica ah, <risos> ah isso, sim isso, é. isso, ele fala isso <risos> porque é uma figura tão absurda, tipo, tão escura ali, e... que ele fica... Não, ele não faz sentido também. Eu acho que, tipo, dizer. o Nolan, ele
2: e, tomou e... muito cuidado pra colocar muito na realidade. Então, o Nolan, ele vai e aí ele vai falando, tipo, uhum. não, ele usa essa roupa porque essa roupa é assim, assado. Não, ele usa essa máscara porque ele tá querendo... Sabe, o, o Nolan foi fazendo muito isso no trabalho dele e eu acho muito legal a gente tá começando a ver um cara que não é muito isso. Né? É meio, tipo assim, mano, esse cara tá vestido de morcego aqui, sabe? Igual, igual o Matheus falou. Esse cara tá vestido de morcego na sala do crime. Que porra é essa, uhum. sabe? Por que que ele
0: tá assim. É, mas, mas... Peraí, é. nesse aspecto eu acho que eu vou ter que discordar Porque por mais que o Nolan, ele tente Se pautar na realidade, eu achei Esse filme muito mais pé no chão, muito mais Real do que a trilogia Nolan Sério? Meu, orra, o primeiro filme começa com ele Falando sobre uma sociedade secreta milenar De ninjas que treinam um bilionário pra ele se vestir De morcego, e aí de repente eles fingem A morte deles e eles resolvem destruir Gotham City, porque sim tipo uma sociedade Milenar de ninjas, cara é, Eu acho que esse filme <risos> Ele é mais pautado na realidade, hum. na minha
2: opinião é mais é, Mas eu acho o que existe bem, de diferença né? é que o que Nolan ele tá, ele tá tentando Colocar isso de uma forma que existiria Na nossa vida O primeiro filme, no entanto do, o, o Begins, eu acho que ele o Nolan faz umas experiências mais legais Tanto que eu gosto como ele usa O, o veneno lá do espantalho e tal a, a Gotham do primeiro filme Completamente diferente do que a gente vê Nas, nas próximas Gotham é, Mas eu acho que ele, ele, ele vai trabalhando Porque ele quer mostrar, tipo assim, olha Isso aqui poderia existir na vida real A gente tá trabalhando essa história O cara que é um ninja ou então de do, do um cara que se veste de palhaço e quer ser terrorista mas olha, eu poderia transformar isso na vida real e eu acho que o Matt Rivens por mais que ele, ele consegue fazer isso de uma forma um pouco diferente do qual ele tá tipo essa parada é meio esquisita, sabe? mas ela, tudo bem, ela faz sentido da, 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 no, no mundo que eu tô querendo vem comigo, confia em mim, sabe? eu ainda acho que é pouco eu acho que é mais
0: crível eu acho que o que o Matt Reeves faz é mais crível, assim. Tirando, vai, o Cavaleiro das Trevas, que você tem o Coringa, que, pra mim, ele é um vilão tão palpável quanto Charada. Eu acho que o universo uhum. que o Matt Reeves cria, ele é um pouco mais aceitável, assim, sabe? Você é, não tem extremos. Tipo, já o, o... Se você pega a trilogia do Nolan, eu acho que o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas Ressurge é pautado nesse, nesse conceito absurdo de uma sociedade secreta de ninjas milenares. É só uhum. o segundo filme mesmo, que é tipo um ponto fora da curva, que ele realmente... Consegue ser um pouco mais pé no chão. E eu tô até desconsiderando aquela máquina lá que usa. que transforma celular em sonar. Tô, tô <risos> esse, então, eu, não, eu tô desconsiderando isso, cara. Então, eu tô hum. desconsiderando isso. Mas eu acho que o, o Matthew, Reeves, apesar de tudo, ele não colocou nada dentro da trama assim que eu não consiga conceber. Oh, o, o cara ele vai usar um equipamento experimental pra voo e ele se esborracha no chão. Isso não acontece Sim, com, é, com, com o Batman do Nolan, né? O, o Christian Bale voa como, como se tivesse assim, como se fosse uma fada, cara. É como se fosse um é Impressionante, mesmo, né? sabe? É. Kilo, sim Kilo, Kilo, agora Kilo. o batman do robert Pattinson ele, ele se esborracha no chão cara e eu acho que uma das sim, coisas assim sim. mais interessantes que é uma coisa que é raro a gente ver em filme de super herói o batman falha sabe ele perde o uh -huh. um charada vence né o mal vence e eu acho que isso é uma coisa tão indigesta tão é cara, tão é. realisticamente indigesta que a gente vê isso todo dia, cara. Tipo, é, é, psicopatas, vilões, assim, ganhando eleições, tá ligado? Que uhum. eu acho que isso torna todo esse absurdo uhum. que o Matt Reeves concebeu no filme dele muito mais palpável do que o Nolan, infelizmente. Ou felizmente, sim. não sei, depende é, do ponto sim. de vista. Eu, por
3: exemplo, tô tão acostumado com essa coisa de ah, o herói, o bem sempre bem, se nem filmes, quadrinhos, E naquela cena que o baixo o Batman ele descobre o verdadeiro plano do Xará de colocar aquelas vans nos pontos-chave dos, por, dos portos de gota Assim, na minha cabeça, na hora, foi... Ah, descobriu, vai resolver agora, vai salvar a cidade, né? Sim. Mas não, tipo, nem dois segundos depois, Cara, explodiu tudo. Sim. Aí, então, tipo, nesse momento, Quando de fato, fala nem eu. Já dinheiro, eu dou, nem eu. Então
2: desculpa, quando o Alfred ele explode, quando o Alfred acaba sendo machucado por conta da bomba do, do charada ali pra mim é montado justamente com uma forma tipo, meu, pra mim ali é onde o Batman mais perdeu, porque tipo quando a uh -huh. cidade inunda e tal ainda tem, yeah. ainda tem yeah. outras justificativas ali a montagem do filme dá a entender que ele tá conseguindo que ele tá chegando antes da bomba explodir, uh -huh. os cortes vão yeah. mostrando uh -huh. ele abrindo uh -huh. a yeah. carta, ele pegando e tal, e aí quando a, 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 a senhora lá atende telefone, que isso é uma coisa legal também, que é a primeira vez do qual não é só o Alfred sozinho na mansão.
1: É, tem uma coisa. É, mas uma... Ali, né? mas, então, mas outra senhora isso. idosa que também tá é, sobrecarregada, meu Deus, bem, Deus! Que benevolente! <risos> mas quando ela atende o telefone... A exploração do proletariado. Mas quando ela atende o telefone,
2: é, ela fala, tipo, cara, aconteceu, já era, se perdeu, já, já, já explodiu, sim, ele já parou tá no hospital, sabe?
1: É, é, outra cena que também achava que, que, ele... que o Batman ia salvar, sabe? Pois e é. E não deu certo. E, e eu acho legal essa quebra de paradigma e essa quebra de expectativa, porque você sempre acha que o herói vai vencer no final, que ele vai resolver tudo. Até nos filmes do Nolan mesmo, por mais que o Batman sempre tivesse com um, o um pé atrás, um passo atrás do, do Coringa e tudo uhum. mais, no final resolve-se, ele consegue salvar todo mundo do Batman barco, ele consegue salvar o Gordon e a família dele, ele só não consegue salvar ele o viu? Harry Dent, né, porque ele já tinha, porque Nem, ele já calma tinha a perdido dele que o nome. é, a Rachel, né, ela não consegue, ele não consegue salvá-las e tudo mais, mas ele perdeu, mas ele no final, ele salvou de uma forma uhum. geral a cidade, né, uhum. que era ele se pra salvar se ele algumas se perdas ali. Ele é um
2: pouco diferente, né você
1: Exato e nesse, não, uhum. ele, nesse, ele tava sempre com um passo atrás do charada, de fato perdeu, sabe ele não salvou todo mundo, ele não tava ali, e foi bem o que, no, voltando um pouco ao começo do filme, e foi bem o que o filme setou no começo, quando ele fala que ele não consegue estar em todos os lugares e ele tem que trabalhar o medo nas pessoas para que as pessoas sintam-se acuadas a, a não agir. E, ele, e esse é dos um, Moritz? E mostra, é, é, não, só pra complementar, Matheus, e, é, e hum. mostra exatamente isso, né, no final, que é o Batman perdendo por estar não conseguir estar na, naquele momento lá.
3: Isso que é o um interessante, que é um dos maiores do Batman, uhum. que ele por ser um ser humano não vai conseguir salvar todo mundo exato e então ele sempre tá nessa neurose de estar tá sempre o máximo de tempo possível ativo para poder ajudar o máximo de pessoas que ele pode o que já por exemplo fazendo comparativo é diferente do super homem que ele, o super homem ele pode salvar o máximo de pessoas ao mesmo tempo uhum. mas, o problema, mas o super homem claro ele tem muitos problemas nessa questão de alienígena na terra e tal mas, por exemplo, o super-homem, ele tem super-audição. Então, ele pode escutar os gritos de socorro de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, uhum. ele tá também com esse problema, sabe? Exato. problemas diferentes é um problema que os super-heróis. Mas acho legal quando eles trabalham essa, essa limitação do Batman, né? Uhum. mostra ele sendo um super tipo, super-humano. Entendi. Só um humano fazendo o máximo possível pra poder ajudar é, as pessoas. Eu acho que, assim,
0: nesse primeiro momento, ajudar as pessoas é uma frase muito contraditória. Eu, eu não usaria ela dessa forma. O que eu acho que, assim, é, ele fala isso no começo e eu acho que isso se estende pra vários aspectos no decorrer do filme. Que o Batman a figura Batman usa o poder da influência para as pessoas acreditarem em algo, né? No começo ele usa a influência do medo, ele faz os bandidos acreditarem que em cada canto escuro ele tá à espreita esperando para atacar eles a qualquer momento, o que eu achei isso sensacional, porque para mim nesse começo parece que o Batman é um personagem de filme de slasher, tipo o Jason, hum. o Michael Myers, ele é aquele cara imbatível e imparável, sabe? Tipo, ele anda devagar, hum. ele vai chegar no cara ele vai socar o cara, ele tipo, os caras metem bala, e dane-se, ele não para, ele continua andando. Já no, já, já lá mais pro meio do filme, mais pro final, a gente percebe que a influência do Batman vai além disso, né? Que ele começou a influenciar outras pessoas a tomar justiça nas próprias mãos. Mas eis que tá, né? Uhum. Essa perspectiva de que todo mundo acha que pode fazer a justiça do jeito que acha que tem que ser, ela acaba sendo deturpada. Isso acaba criando charada, né? Então ele percebe como a influência uhum. dele é perigosa, e ele tenta direcionar isso dessa forma. E aí, logo no final do filme, ele muda essa perspectiva do que, do que que tipo de influência ele quer propagar naquela cidade, né? Então, eu acho que no final uhum. é um filme sobre o que que o Batman emana, né? O que que o Batman provoca nas pessoas ao redor dele. Se é uma coisa boa ou se é uma uhum. coisa ruim. Eu acho que o Charada é, é um fruto disso. É uma coisa bem interessante, porque o Charada, ele foi influenciado pelo Batman. Ele decidiu punir as pessoas que estavam fazendo mal pra Gotham. Tanto que ele manda as mensagens achando que o Batman, agindo junto com ele, né? E quando o Batman fala que não, que tava perseguindo uhum. ele toma um susto. Eu achei essa sacada Cara, mas
3: tão genial. Sim, verdade, é verdade. Eu acho que é esse é um dos grandes problemas, no caso dos super-heróis, né? Do vigilantismo, né? Porque, uhum. tipo, no caso, o justificativo do Batman é: eu vou ter que salvar a Gotham porque a polícia não dá conta da, da criminalidade, né? Mas o problema é que, quando ele quer fazer justiça com as próprias mãos, ele acaba incentivando outras pessoas a fazer a própria justiça com as, com as próprias mãos. Uhum. Tanto que, por exemplo, na perspectiva do Charada, ele tava certo, uhum. porque ele queria acabar com a corrupção de Gotham. Mas, porra, olha, olha a destruição que ele fez também na cidade, sabe? A é. influência do dessa, tipo, a, a polícia não vai conseguir acabar
1: com os corruptos, vou fazer sozinho isso. Sim. exato e, e é interessante esse ponto porque o, o charada foi retrabalhado né para esse filme e, e é legal trabalhar essa psique senso deturpado de justiça né que muitas pessoas têm e que acha que pode resolver tudo com a, com a força do, do ódio né e tudo mais e que bandido bom é bandido morto é sempre é, é bom você pegar e fazer essa crítica e fazer essa essa trabalhar esses personagens para que fique uma coisa bem incrível né então foi muito legal essa parada do charada se sentiu um herói, na verdade, não o um vilão, né? Ele achar que ele tá trabalhando com outro herói, pelo qual ele entre aspas, se inspirou pra poder fazer <risos> as ações dele, né?
2: é, Só uma coisa que eu acho interessante, é que se você fosse analisar o personagem do Charada como um personagem que existisse na nossa sociedade, na vida real mesmo, provavelmente ele não estaria lutando pelos ideais de, de justiça e liberdade. É, essa parada, esse conceito de insel que a gente colocou na, na, na nossa cabeça, ele é, ele é sempre aquele cara que ele luta muito mais contra as minorias do que a favor delas. E existe ali um charada que tá tentando fazer uma coisa um pouco correta. Então eu acho isso uma parada interessante, uma percepção diferente de você construir aquilo. Eu ainda não decidi muito bem se isso é bom ou ruim, Eu sei lá, preciso de sentar um tempo, assistir esse filme mais umas cinco vezes na minha vida assim, e aí talvez eu consiga decidir. Mas é, existe essa construção assim, sabe? Eu achei isso sei lá, isso. <risos> ah, eu só queria dizer, eu achei muito legal a forma do qual eles trabalham o rosto do Charada, o rosto do Paul Damion. porque eles escondem o, o rosto dele na maioria do filme e depois es eles esconderam o rosto dele na maioria da divulgação do filme, dos trailers, cartazes e coisas do tipo. Quando eles mostram no filme... É muito aquele cara zebunda Zé Bunda, assim, não sei, é aquele cara que... O Zé Mané, é, né, cara? entendeu? Ele, ele tem aquela... É, é cara ele cara tem aquele... Ele, é ele tem um cabelinho, assim, todo, né? ele é meio aquela cara... É, é o Nerdola, é o
0: Nerdola. Eu acho isso muito é nerdola, de ruim. Exatamente, muito é bela descrição. <risos> ele é o famoso Nerdola, né? Tipo, essa questão aí do... Eu acho que isso é interessante, né? Que o Charada, ele se deixa ser preso porque ele deixa uma trupe lá... É, pra terminar o serviço dele. E no final a gente percebe que uhum. é uma galera de meia idade, de extrema direita, que frequenta fóruns, é, que ficam propagando ódio de minorias e pessoas ligadas à filantropia e porque sim. Eu, eu acho engraçado isso. Eu espero que muitas dessas pessoas que gostam de Batman, porque eu conheço algumas, percebam que essa crítica é a elas, né? Eu espero que elas acordem uhum. pra isso. Tem alguns da família, inclusive, que eu gostaria muito <risos> que assistissem esse filme <risos> e que
2: ouvissem esse cast o Marcelo tá quase falando o nome agora você fulano quase, no quase
0: nome, é da... é. nome CPL. CPR na rua tal exatamente é. Mas agora vamos, vamos falar de coisa boa vamos falar da das Zoe Kravitz como é. mulher gato Puts.
1: nossa aí sim aí sim é um dos pontos mais altos do filme pra mim cara sensacional mais
0: uma que veio diretamente do elenco de Harry Potter né porque veio Robert Pattinson
1: veio, <risos> veio <risos> o Pinguim veio, veio, veio ela veio uma galera aí, cara. Você que fica zoando aí o Harry Potter, você zoando os filmes do Harry Potter, falando é, mas eles não são atores de verdade. Só digo o seguinte, hein, o, o, o Harry Potter vai ser o próximo Wolverine. Nossa, tá, senhora. tá escrito aqui. Eu, eu espero que não, mas vamos continuar. <risos> Daniel, <risos> Deus. Daniel Radcliffe para o próximo não, não, não. Wolverine. Bem, Falando de coisa tá, tá, boa, de tá, um ZoyCraft,
2: que tá maravilhosa nesse filme... <risos> obrigado, Mildo, obrigado, sim, obrigado. Ela, ela tá entregando um hamburgado muito legal. É, tem um, um conceito Nossa, desse gato que eu acho que essa bancada inteira desse cast não poderia falar sobre, e a gente teria que trabalhar com outras, outras vozes pra ouvir isso. Que eu percebi, Sim. e aí eu convido é, ouvintes femininas, e, e quem quiser falar comigo, me chama lá na direct do Instagram, que essa mulher gato ela é uma das poucas vezes do qual ela não tá trabalhando para um male gaze. Ela tem sensualidade, ela hum, tem, hum. ela, ela tem sensualidade, ela tem sexualidade estalando dentro dela, assim, sabe? Mas, ao hum, mesmo hum. tempo, nada daquilo está lá para agradar um público masculino Aquilo está lá porque A personagem, Sim. ela é assim E eu acho isso interessante porque Nos tempos uhum. recentemente A gente vem demonizando tanto Sexualidade e ser um sexual E ser sensual Acabou virando uhum. o, o, o contrário né? O que era pra gente estar tá falando Sobre as pessoas serem Quem são, acabou virando Essa parada do tipo assim, não, a mulher Que é a mulher machona, durona E, e fodona, ela é a mulher legal e boa, mas a, a, a feminina e faz outras paradas, não, isso daí a gente tá favorecendo o patriarcado. Como eu disse, eu posso estar falando bosta, eu tô aqui completamente aberto a entender que eu posso estar falando bosta, mas eu vi essa mulher gato não trabalhando para isso, não trabalhando para, mas hum. trabalhando contra e trabalhando com isso, sabe não, não sei se isso é bom ou ruim, Sim. de novo
1: e, e você vê que na verdade ela tá atrás, ela começa na história é, querendo achar amiga dela a, a né? amiga eu não, sei se não é. eu quero deixar claro bem amiga... claro que
2: pra não, mim aquilo é namorada. é namorada, não, pra mim aquilo não, aquilo é namorada, então, é, é. Ela chama de... Eu, eu vi um TikTok que era muito bom, que era tipo... Se você, uhum. se você visse um casal heterossexual, um casal... Não um casal, me desculpa. Se você visse um cara e uma garota, e esse cara chamando a garota de amor ou de baby, como é o original em inglês, você instantaneamente aceitava que aquilo era um é. casal. Você não perguntava, não ficava no ar. Mas como uhum. são duas garotas, é, não, quando verdade, ela chama verdade. de baby, fica meio... ah não Então pra mim é que é um casal, sabe? Hum. Não tem nem discussão, eu acho. Não, é... E, e você, e você assim, acha isso problemático? Problemático, claro, não cara. Não.
0: De ter ficado tão subentendido assim.
2: Em, olha que engraçado, a gente veio de um cast é, que foi o cast do Pacificador, que foi um cast que eu falei muito, esbravejei muito sobre a, o fato de como eles abordaram a bissexualidade lá. E eu acho que aqui, ela é muito melhor trabalhada justamente pelo fato de que essa subjetividade tá muito mais da, do, dentro do receptor do que da mensagem. A, 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 ela agiu muito claro pra mim, sabe? Ela falou, ela chamou a mulher de, de baby, chamou a mulher de meu amor e estava correndo atrás dele. Pra mim isso estava muito claro. Mas o receptor, que tá tão acostumado a ver uma mensagem heteronormativa, acabou percebendo aquilo como amizade, sabe? Tipo, acho isso diferente.
3: É, eu acho. Isso eu acho uma coisa que foi muito boa. É que isso no roteiro do filme todo, sabe? Que ele realmente deixa subentendido as coisas. Ele não explicita, tipo, ah não, é assim porque isso, isso isso. Eu sou assim, eu sou assim. Ele só fala uma, uma palavra, uma frase, ou. Deixa o um contexto e a pessoa que tá assistindo que vai interpretar, sabe? Vai ver se realmente entendeu ali. Uma coisa que eu, eu falei isso porque teve essa questão da mulher gata, né? Porque, assim, quando ela falou é baby, tipo, lá no quarto no apartamento dela, já. Você já pensou na hora, tipo, ah, são namorados e tal. Mas também teve um outro momento que eu achei que o. Você é muito bobo esse momento. Mas é que eu achei que, cara, tipo, ele não precisou explicar, mas se fosse qualquer outro roteirista teria explicado. Era aquele momento que o, que o Bruce ele vai confrontar o, o Falcone Sim. no funeral. Nossa! E então, tipo, ele... e então, tipo, o Falcone fala, tipo, ah, teu pai ele. A gente era amigo e tal, ele da minha vida, essas coisas, né? E aí, então, o Bruce, ele só rebate, ele não fala nada, ele só rebate dizendo, tipo, ele fez o juramento uhum, de hipócrita, sim. né? Hipócrita. E coisa do tipo. É assim, tipo, eu, por exemplo, eu não sou da área de biomédica e tal, então não peguei tão na hora, mas depois fui dar uma procurada, que realmente, quando uma pessoa se forma em medicina, tipo, ela faz esse juramento pra salvar qualquer pessoa, né? Independente. De... Sabe, se ela, é bandido, se ela é um ladrão, se ela é tipo, um bilionário, ela vai salvar a pessoa. Isso, a gente não precisou falar nada, só de por isso só essa frase. E, e o Falcão ainda tudo. solta um, é. tipo, ah, hipócritos, roteiro, é bem... né?
2: Porque tem essa, essa parada de hipocrisia, né? Hipócritos, ele, ele ainda solta um ah, hipócritos, tipo. É, e, e, isso é bem inteligente do, do roteiro. É mesmo.
3: isso. Eu acho que o roteiro, no filme todo, ele, ele trabalha muito com esse negócio de tipo, é, botar assim, umas pinceladas aqui outra ali. E, hum. e a pessoa que então, tá assistindo eu, eu prometo
2: que eu vou calar é. minha boca, mas eu só queria dizer uma coisinha que acontece nessa cena do funeral, pra mim foi uma, o melhor trabalho de marketing que já aconteceu na história do trabalho de marketing porque, eu não sei se vocês sabem, mas uh, o Matt Reeves, antes do filme sair ele divulgou imagens da mulher gato usando a roupa que aquela mulher tá usando no funeral, então foram divulgadas imagens oficiais da Zoe Craft vestida de mulher gato usando a, a, aquele chapéu estranho aquela roupa que ela tá usando, e falaram, ah Olha, Asilie Craft vai ser a nova mulher gata. E no filme, quando essa cena tá acontecendo. A grande questão é que a gente tá pelos olhos do Bruce e o Bruce tá vendo aquela mulher saindo do carro e pensando, meu Deus, eu acho que é a Celina E eu que já tinha visto a divulgação do filme, tava não, Bruce, é a Celina Você não tá achando, é a Celina porque eu já tinha visto divulgação, já tinha visto toda a parada. E quando ele chega e não é ela, eu levei o mesmo susto que o, que o, que o Bruce nessa situação. Eu, eu, eu literalmente entrei na pele dele ali, porque eu fiquei tipo caracas, como assim não é ela? Eu vi essa divulgação, eu vi essas imagens, como não é ela? Alguma coisa vai acontecer, ele vai ter, sei Lá, um sonho, eu vou descobrir depois que o, o cara coloca essas roupas em todas as mulheres que ele tá ficando, e ele tá ficando com essa linha, sabe? Eu comecei a, a fomentar umas ideias muito loucas na minha cabeça e no final das contas não, era só realmente a divulgação do filme tirando uma com a minha cara, falando tipo você achou que você tinha isso solucionado e você não tinha, tal tá qual o nosso personagem aqui dentro do filme, sabe? É, exatamente. Pessoal, uma coisa
0: que eu gostaria muito muito de discutir com vocês, que talvez seja o cerne desse filme, é sobre a mudança de mensagem Sobre o Batman, né? Que no começo ele se autodenomina como Eu Sou a Vingança a gente percebe que ele é mais do que isso, né? Que ele, ele também se denomina como eu sou a escuridão, né? Tipo, em todo lugar que tem escuridão eu estou presente. E no final a gente tem uma quebra de paradigma quando ele percebe o tipo de pessoa que ele tá influenciando, o tipo de pessoa que ele tá criando. E aí ele, res, ele decide virar a esperança, tanto que ele assume aquela... Pra mim, uma das cenas mais bonitas que eu já vi num filme do Batman, que é quando ele pega aquele sinalizador e começa a ser a luz que guia as pessoas pra fora daquela situação onde tá tudo imundado e tal. E a gente vê que o Batman ele se tornou outra coisa, ele passa a agir de dia, o foco dele deixa de ser bater em bandido de noite e passa a ser ajudar a população. Como vocês viram isso? Porque, cara, nossa, pra mim foi uma parada assim que é o Batman que eu gosto, é o Batman que eu gostaria de ver, é, eu sei, o pessoal que me acompanha sabe que eu tenho muitas críticas ao personagem, mas quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, velho, é isso. E vocês receberam como? Vocês também curtiram essa mensagem ou preferem aquela versão do Ben Affleck lá que sai socando todo mundo e é isso aí. <risos> é
1: que assim, tirando o fato da cena do Ben Affleck lá do Batman vs. Super-Homem Aquela cena que ele dá a porrada em todo mundo lá, ela esteticamente é uma cena muito bacana de ver. Novamente, poderzinho é maneiro de ver. É maneiro demais. Mas é, essa cena, ela, eu acho que ela representa muito mais o que eu falei no começo sobre a parte técnica da cor, que ela vai fazendo uma evolução, que ela começa apática e no final ela tem uns tons quentes, né? Que é o sol, esse sinalizador... Né, que indica a esperança, que você tem uma luz no fim do túnel. E a casa com a música que, no final, ele coloca junto, que é Something in the Way e tudo mais. Então, realmente, tudo ali é de propósito incitar essa esperança né, que ele muda ali, ele vê principalmente naquele momento que, todo, que ele tenta ajudar as pessoas a saírem debaixo dos escombros, e as pessoas falam não, não me machuque, não me machuque e, e, ele, acaba, é, e ele acaba pegando o sinalizador e sendo a luz que guia as pessoas, e que o jornal fala que o encapuzado de, de Gotham ajudou as pessoas a saírem e mostra a câmera, mostrando o Batman ajudando as pessoas, depois pegando aquela tomada de cima com ele sujo da batalha e tudo mais então ele, ele ali muda, né essa, essa percepção dele em relação à missão dele, que não é mais ser a vingança, mas sim ser a esperança, né? É interessante ver como isso vai ser trabalhado para os próximos filmes, né? É, ver se ele ainda vai trabalhar com medo, se, ele, se esse medo vai ser uma coisa muito pungente nesse Batman do Pattinson, né? Se, se real, ou não, se realmente ele vai acender a luz da esperança, né? Se vai ser uma coisa mais quente, né? para frente, né? Se vai ser uma coisa mais é, vermelha e quente para frente, né? Com esses tons mais quentes para frente. Né? É,
0: eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, mas Pra mim, uma das grandes heroínas desse filme, heroína de verdade, é aquela prefeita de Gotham que tá querendo Sim. trabalhar, caso, investir nos serviços públicos, investir em caridade, tirar a população da rua, tudo isso. Aquela prefeita para mim, ela me tocou bastante, sabe? Nunca vi em nenhuma obra do Batman algum prefeito que realmente tivesse esse ímpeto de querer mudar a cidade estruturalmente por meios políticos, sabe? Nossa, Sim. eu gostei muito dessa. Personagem. Acho que nenhum
1: filme, acho que nenhum filme da cultura própria assim, filme de herói que a gente ah. tenha visto, não só do Batman, acho que eu não vi nenhuma. Cara,
0: é, eu acho que tirando meninas superpoderosas, realmente a gente não tem nada nada, né, cara? Mas é, eu não sei se isso remeteu a vocês também, principalmente na hora do atentado. Me remeteu muito ao caso da Marielle Franco, que a gente tá vendo se completar quatro anos aí sem solução. E eu não sei porquê, mas essa personagem me lembrou tanto ela, cara. Uma mulher negra, assim, tipo, fazendo tipo, das tripas-coração pra realmente tentar fazer uma cidade violenta ficar um pouco melhor por meio de, do, do serviço público, sabe? Eu não sei até que ponto essa história da Marielle chegou até o Matt Reeves, mas eu não duvidaria, porque eu sei que tudo isso foi muito difundido na França, em outros países. Esse caso, ele tomou o mundo inteiro, né? E é uma vergonha pro Brasil que ele não tenha sido resolvido até agora, sendo que a gente sabe que teve dedo miliciano aí. E eu gostaria, assim, só pra pontuar sobre essa personagem que quando o Batman estende a mão... Apesar dele tirar a criança primeiro, eu tive cara, a impressão que é pra isso, ela, cara. Exatamente. Eu acho que isso bipesou muito,
3: velho. Cara, eu ia falar justamente isso: que eu acho que realmente a escolha de das duas primeiras pessoas que ele salvou terem sido uma criança e depois a prefeita, é justamente essa questão da esperança, né? Porque, sabe, qualquer cultura, a criança é, sempre simboliza a esperança, né? De um futuro melhor. E a prefeita, pelo que ela trabalha, tipo, na nas campanhas de políticas dela. Ela a gente mudar a gota pra valer, né? Tipo, não só aquelas promessas que nunca vão ser cumpridas. Eu lembro, lembro aquela cena do, do funeral, que ela conversa com o Bruce Wayne, que, que, por exemplo, ela fala tipo, Ah, Bruce Wayne, você tá, tipo, você tá sempre tão afastado tal, você podia se retomar com os atos de filantropia dos seus pais, né? Porque é isso que realmente vai ajudar a cidade. E assim: ela não sabe que ele é o Batman, mas indiretamente você tá falando, o teu vigilante não vai salvar a cidade. O que vai salvar é a filantropia, é ajudando na política para de melhorar a cidade, né? Estruturalmente falando, políticas públicas, né? né? Pra quem não é. percebeu, eu recomendo que veja o filme
0: de novo. Eu acho que ela é muito raçuda. No começo do filme, quando o prefeito, que é assassinado pelo Charada, ele tá se promovendo em rede nacional porque ele acabou prendendo lá o, uma outra família mafiosa que era a rival dos Falcone, né? Acho que eram os Malone, se eu não me engano. Os, não, os Carmine. Os ca... não, Carmine não, o não, Carmine é, é o Falcone. O a, Mar, acho que é, é os Maroni, 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 Maroni. Isso.
1: Isso, e, isso, isso. E
0: ele tá se promovendo, falando sobre a guerra contra o crime, não sei o quê, e ela fala que isso é enxugar gelo, sabe? Que é exatamente uhum. isso: a guerra às drogas, a criminalidade, tudo isso, tudo, todo esse, esse lance que a extrema-direita usa pra se promover politicamente, tá muito batido e não resolve nada. E eu acho que essa prefeita, quando ela fala isso no começo, pra muitos passaram despercebido. Mas nesse momento uhum. eu percebi, poxa, tá aí uma personagem diferente aí que pode ser muito influente nessa uhum. Gotham criada pelo Matt Reeves que espero que tenha um futuro muito brilhante Sim, é, pro, é é, da medida do possível, né? Porque é Gotham.
3: melhorar. <risos> é, é. é. Você
0: fica ó, Aqui eu tá ótimo. Eu fico pensando
2: <risos> que isso é muito estranho por causa que isso acaba entrando em um conflito muito direto com o que é o personagem do Batman em si, né? Que é esse personagem que vai buscar a, a solução dele nas ruas, né? Que vai tentar tratar um pouco o trauma dele na, na rua. E antes, quando você não uhum. tinha esse conceito político tão forte no filme era muito tranquilo, né? Tipo... Ah, sei lá, no, no, nos filmes do, do Nolan... Nossa, eu tô detestando como eu tô comparando tantos filmes com o Nolan, desculpa, gente, mas é isso. É, você tinha esse prefeito que ele era o, que ele era uma figura muito genérica, né? Dentro do, do, do que ele poderia fazer uhum. ou não. Então eu fico pensando como esse filme vai agir daqui pra frente. Se o um, um Matt Reeves vai um ímpeto forte o suficiente de talvez revolucionar o um personagem como a gente conhece e trabalhar ele como... Um cara que está trabalhando para realmente mudar a situação, ou se não, se talvez é, a, a, ele acaba ele é, acabe mas... se contratizando ali dentro, sabe? Acho que isso o futuro o Batman persegue, né? É, mas acho que vale também entender um
3: pouco, que assim, só porque é aquela bela real, essa, ela foi eleita como prefeito, uh -huh. não quer dizer que tipo, realmente a cidade vai mudar, Sim. sabe? Da noite uh -huh. pro dia. Tudo uh -huh. que no final ele até fala, vai piorar. Muito antes de melhorar, uhum. sabe? Porque assim, quando o Falcone ele morre no final, Gotham uhum. tá tipo jogada pra quem for um quem foi o primeiro poder, mafio né? que pegar. Tanto que o Pinguim já. Entrou. É, porque realmente o Falcone, eles falam isso assim no filme: Falcone controlava o prefeito, controlava a polícia, controlava tudo. Gotham era a cidade dele. E assim, quando ele morre, vai ter tipo uma vaga, sabe? Tipo, aberta pra qualquer um dos mafiosos entrar. Ou seja, vai ter uma guerra de gangue, uma guerra de máfia, é absurdo, sabe? Provavelmente isso vai acontecer nos próximos times, a gente vai ver isso. É uhum. fora que a gente
0: teve a figura do Coringa aí aparecendo de relance no final, trocando uma ideia com Charada. Eu acho que é muito cedo pra explorar esse personagem de novo, Também. sabe? Eu acho que não precisava, uhum. mas beleza. Colocaram ele lá, tomara que seja só um easter eggzinho Eu engraçado, foi só... assim... É... É, porque eu não gostaria de ver o Coringa de novo tão cedo. Eu acho que teve muita interpretação oh. diferente do personagem num período muito curto de tempo. A gente tá. Eu não sei se vocês bem gostam bem tal, bom. mas tipo, pô, foi uma overdose. Assim, eu, eu, eu espero uhum. que eles deixem que eles explorem outros vilões do Batman. Aí que ele tem uma galeria muito rica só pra ficar batendo na tecla do Coringa. Sim,
1: né? É verdade.
3: Oh, um vilão muito bom, que pode aparecer no próximo, é o Guts né? Exatamente. É
1: verdade. Verdade. Até o. Porque eles já botar uma...
3: oh, botaram um Asilo Arcan ali, ah. Então já meio que criou é. o terreno dele, né? É,
1: exatamente. E aí... Até o próprio Duas Caras mesmo, acho que pode ser retrabalhado, não necessariamente como essa figura bizarra com a cara metade derretida, metade não, mas pode ser retrabalhado, né? O de certa forma, Duas Caras aí, para um futuro filme. Eu
0: é. gostaria de uma era venenosa, terrorista ambiental. Eu acho que seria uma Também pegada é interessante. bem interessante. Poderia...
1: É. Junta-se com o Hugo Strange, né? Poderiam os dois serem terroristas, é... um psicológico e, o outro... e a outra biológica, né? Falando. Eu acho. E achei ser interessante, é uma pegada interessante. Acho que esse
0: universo tem muito pano pra manga aí, dá pra trabalhar muita coisa interessante. E uhum. eu não sei, vocês acham que ele funcionaria junto com a Liga da Justiça pós-Flashpoint ou vocês acham
3: melhor deixar tudo separado? Não, não deixa separado. Hum, não. rapunim ah, por embaixo... Deixa
1: separado. É, por mim embaixo
3: eu tenho que ficar sozinho. Não, Porque não, não, deixa, deixa quieto. Que, é que... quando bota o Batman na Liga da Justiça que faz ele overpower. <risos> é isso aí, eu... Tô junto, que cara. Que Tô é. junto com você, Matheus.
2: Eu acho que você pode eu gosto, ter é. um Batman é. na Liga do Justiça futuramente, porque é, a Warner não vai largar esse osso tão fácil, ela não vai simplesmente deixar uma, uma, um, é, certeza. uma Liga do Justiça sem. Mas, sei lá, o universo tá se construindo tão, tão benzinho ali, né? Pô, eu acho que Pô, eu vou falar a verdade, eu senti um, um, como se um peso tivesse saído das minhas costas Eu finalmente poder ver um filme de herói do qual eu não tinha que ficar tão ligado assim em tudo que tá acontecendo à minha volta, sabe? Tipo, eu tava lá assistindo o Batman hum. e eu tava vendo a história dele E não, tipo, sei lá, o multiverso e tal Isso é legal, eu não tô dizendo que não é, eu adoro pra cacete, sabe? Pô, a gente comentou aí, pacificador e como, como é legal as, as piadas que ele faz e tal Mas foi legal também ver um filme do Batman e pronto. Então, sei lá, né? Acho, uh, acho que no final das contas a gente poder ter essa diversidade de filmes que a gente vem recebendo é muito mais legal do que você receber só o mesmo filme de universo compartilhado, né?
0: É isso é isso uhum. é... então é isso pessoal debatemos aqui o filme The Batman dirigido pelo Matt Reeves protagonizado pelo Robert Pattinson eu espero que vocês tenham gostado vocês podem encontrar todos os membros da bancada nas nossas redes sociais Marcelo, fala aí quais são as redes sociais do Multipop onde os nossos ouvintes podem nos encontrar além daqui do cast?
1: muito bem meu querido Marcelo. então vocês podem encontrar a gente vocês podem encontrar a gente lá no nosso Instagram que é multipop.podcast nós temos também o nosso Twitter, que é multipoppodcast, tudo junto. E nós temos também a nossa Twitch, que é twitch.tv/barra multipopnatv, igual WWE na TV, sendo que não tem fantasias Sim. de luteadores, né? É, infelizmente. Ainda, né? Mas ainda. Temos lá ainda, ainda, ainda muito bem lembrado, né? mas toda, toda quarta-feira nós temos essa live aí semanal, que quem vos fala aqui está jogando alguma coisa super interessante ou não para o seu total deleite ou não
0: então é isso aí gente é, a gente se vê na próxima semana, valeu aí pela audiência e um beijo, tchau, é nóis
3: Hello. eu sou o André